0: estoy, que atiende muchos casos sí. eh, en su rutina cotidiana sí. relacionados quizás con lo que hablamos. Es Paola Culioco. Hola, Paola, ¿cómo te va? Bienvenida a Pulso. Joel Rossi te saluda. aplauso para recibirla. Oh, Paola, Paola. Paola, Paola, íbola,
1: con las manos. íbola. ¿Cómo andás, Paola? Buen día. Buen día, buen día. Es cierto, la gente lamentablemente tiene la libido puesta en un montón de otras cosas y está teniendo menos sexo.
0: Hay un montón de afirmaciones que surgieron acá en la mesa. Por ejemplo, Gaby Silva recién dice que una pareja que lleva 20 años juntos no puede tener la frecuencia sexual de una pareja de 5 años. Que, no, una pareja que...
2: Esa misma pareja en el arranque. Se ¿Arranca? O sea, ¿Eso
0: es así o hay parejas que son la excepción a esa regla?
1: No, yo creo... A ver, yo creo que la vida es cíclica, primero. Eh, sí, difícilmente tengamos el mismo sexo que... El, el mismo ímpetu sexual que al principio de un vínculo, de hecho, es esperable que por ahí al principio del vínculo del ímpetu sea como mucho mayor, pero ese ímpetu no se mantiene en el tiempo, pero no solo a los 20 años, o sea, por ahí ya al año no se tiene el tipo, ni el tipo de sexo tan salvaje, o tan de conocimiento. Vos pensás que después de una cantidad de tiempo ya medianamente crees que, que conoces al otro, no es cierto, pero uno lo cree, entonces ya. Eh, cambia ciertas cosas desde lo prohibido, desde los primeros encuentros, desde el, hay que va a pensar de mí si hago esto, o debo ser más loca si hago más loco si hago tal cosa, lo sorprendo con tal cosa, se va complicando. Eh, el tema es que Después pasa, yo tengo parejas, hoy, dentro de un ratito, a las 3 de la tarde, por ejemplo, tengo una pareja de La Pampa, y es muy común también, y por eso quiero contarlo, que cuando se fueron los hijos se están reencontrando entre mira, sí. Claro,
2: mira. Mira. El nido vacío y tienen... fortaleció a la pareja desde ese lugar.
1: Exactamente, cosa que a veces uno cree que siempre sale, tipo, está la tristeza, y no, para ellos fue, empezaron a viajar, empezaron a hacer actividades juntos, y empezaron a reencontrarse y por eso eh, hoy va a tomar la clase de juegos eróticos donde la idea es ver, bueno, a ver, hicieron todo esto, bueno, sumen esto, esto y esto de acuerdo a sus gustos, sí, pasa mucho también, por eso digo que es cíclico, lo que pasa es que va cambiando, te tomas tu tiempo, un masaje erótico que lo puedes hacer con tranquilidad, cuando tenés un cierto tiempo de pareja por ahí al principio es como que no, para qué masaje, venía acá,
0: Okay, claro. Claro. Ahora, eh, Paola, el tema de la frecuencia sexual, que tanto se discute y que está tan... Eh, hay como una carga social muy fuerte en sí. eso, ¿no? Eh, hay como un estándar que vos decís, che, de, como sexóloga decís, chicos, miren, con una pareja, si están teniendo sexo dos veces al mes, la verdad es que están teniendo poco sexo. O no, no hay un estándar y eso está en cada uno.
1: Mira, primero quiero aclararte que no soy sexóloga, yo soy especialista en juegos eróticos y Miren. dirijo una escuela de sexo, o sea, hace 15 años que me dedico a ayudar a la gente a que tenga una vida sexual más divertida y feliz. Entonces Miren. sí te puedo contestar esto porque para mí son preguntas cotidianas. En realidad, ¿cuándo es poca frecuencia? Cuando uno de los dos, cualquiera de los dos le parece poca frecuencia. Miren. Y cuando la otra persona entiende que el pedido de, de esa primera es lógico. Entendió. Sí, claro. Hay una fre Entonces, el tema es así si yo, quiero, si yo pienso Si vos querés tener sexo una vez por semana Y yo quiero tener sexo una vez cada tres semanas Pero doy por válido tu pedido De que tenés razón La verdad que estaría bueno tener sexo una vez por semana Eso es poco Entonces, una vez cada tres semanas En ese caso, es poco Si los dos están de acuerdo en tener sexo cada tres semanas Genial El tema es cuando el otro es un, cuando damos por válido el pedido del otro y nos damos cuenta de que nos hacemos los dormidos okay, o que... Eh, Paola, ¿y
0: qué pasa por sí. Regín? Eh, Demian contaba otro ejemplo que es hay parejas que eh, no, se, no, se, no tienen encuentros sexuales íntimos entre sí sino que simplemente cada uno se masturba por su cuenta, básicamente ese fue explícitamente sí. lo que se habló sobre la mesa y como que ese código está aceptado
1: ¿eso de alguna forma lleva a buen puerto a la larga? Es que no puedes decir, a ver, mientras los dos estén de acuerdo en cualquier práctica sexual, está perfecto. Los, por ejemplo, los los eh, la gente que practica el BDSM, la bondad, dominación, sadismo, masoquismo, no es coitocentrista. Entonces, ellos dicen que tienen sexo y para ellos su vida sexual está compuesta por un montón de variantes uh -huh. que no tienen que ver específicamente con el acto sexual clásico y habitual común, digamos, para ser un poco explícita. Claro. Okay. Entonces, para ellos está perfecto, mientras las dos personas, 3, 4, 32, que estén participando, les parezca que eso es lo que quieren, les gusta y necesitan, está perfecto. Y... Lamentablemente la vida real te dice que no es así. Ahora te hago la vida otra consulta. Dice que uno de los dos quiere y el otro está como aceptando lo que el primero. Que... Paola, ah, no, eh,
2: hay una resignación entonces. Pero... del de otro que cede en esa parte. A ver, si no la... digo y no hay una confusión de la sociedad en general o la mayoría de unir lo sexual con lo amoroso. Digo, si no hay sexo, algo está pasando con el amor. No, no se hace esa ese cálculo que puede ser erróneo.
1: Eh, a ver, eh, depende, a ver, vuelvo a decir, a veces sí tiene que ver con el egoísmo y tiene que ver con el poco amor, desde el, el tema es así, yo soy una, una cultura de, yo no, a ver cómo le explico, todas las mujeres, no todas, digo, en general, la mujer es la que habitualmente dice, ay otra vez quiere, ay que embole, de nuevo me voy a hacer la dormida, le voy a poner una pasticita para que se duerma en el té, me estoy yendo al extremo para que sea sí. gráfico, sí. ¿sí? Ay, de nuevo quiere, me busca todo el día, y quiere, él quiere, ¿viste? Y quiere, y quiere. Claro. Entonces, el tema es, no, primero no es solamente casos de varones que buscan mujeres que eh, rechazan, sino que se sorprenderían la cantidad de varones que rechazan mm. a mujeres. Hablo de parejas así heterosexuales, pero puedo hablar de cualquier caso, pero me refiero a que verdaderamente es tristísimo para la mujer cuando no se siente deseada, porque la sociedad te dice, ay, el mío siempre quiere, tus amigas te dicen, ay, el mío siempre quiere. Entonces que vos vos te sentís una paria, te sentís fea, te sentís desagradable, te sentís sucia, porque decís, a todas las demás la buscan, los buscan y a mí no me buscan. Mi marido, yo llevo a mi casa y en vez de esperarme este, diciéndome, mira lo que tengo para vos, se queda mirando jugando a los jueguitos y no me mira. Entonces, eh, la falta de deseo es un problema serio porque uno se empieza a sentir mal, se empieza a sentir incómodo con su propio cuerpo y con su propia valía. Entonces, cuando el, el problema no es solamente eso, sino que uno puede aceptar, mira en este momento tengo menos deseo porque tengo la libido puesta en otra cosa. Pero en qué te puedo ayudar a vos, me parece un planteo sumamente interesante para una pareja, no quedarnos en esto de, bueno que se joda. Que se jode, que no se busque otra, yo no tengo ganas y se lo tiene que bancar porque para mí, es más, lo que, si yo no tengo ganas, él se la tiene que bancar. Y punto, porque para eso yo soy la mujer y él es el hombre y se la tiene que bancar. Y entonces, este y si no quiere que se joda, pero que ni se le ocurra irse con otra, ¿eh? porque mis necesidades son válidas pero las necesidades del otro no.
0: Y eso es al revés también, ¿no? Digo, tipos que, que piensan sí. lo mismo, que porque es la mujer se la tiene que bancar. Ahora, te hago otra consulta, Pau. ¿Qué pasa cuando... Digo, ¿qué pasa? ¿Cómo se da cuenta una pareja... De que las dos partes están asexuadas. Suponete que el, el ninguna de las dos partes, o sea, no están teniendo intimidad, pero tampoco sienten que la necesitan mutuamente, ¿no? Eh, ¿Cómo te das cuenta que eso es normal, o que está bien, o que en realidad entraste en un estadio de asexualidad? No sé si existe la palabra. Primero,
1: porque eso debería ser charlado con la pareja debería ser charlado y debería ser visto, bueno, ok, yo estoy, yo me siento asexuado, no tengo ganas, pero está todo bien entre nosotros. Si los dos coinciden en eso, de hecho hay parejas que son asexuales, es, digamos, así como hay un montón de orientaciones sexuales, está la, la eh, asexualidad. O sea que si los dos están conformes con eso, está bien. El tema es también cómo llegamos a eso. Llegamos porque realmente nos pasó a los dos al unísono, y bueno, al estamos de acuerdo, genial el tema es que habitualmente le pasa a uno de los dos y hay que ver si te pasa en general o te pasa con tu pareja o sea no me calentás vos o no me, o no me calienta nadie o hay que ver también muchos remedios muchas, Pero, muchas Paola, ¿Y y ¿qué muchos pasa? remedios también complican
0: Paola y qué pasa ahí cuando te empieza a entusiasmar más lo, lo, lo que digamos otras personas en lugar de tu pareja cuando te despierta más deseo sexual, no sé, desde una compañera de trabajo, un compañero de trabajo, el chico con el que te ves todos los días en el colectivo, no sé, quién fuere, un amigo, una amiga, más que tu pareja. ¿Qué hay ahí?
1: No, ahí depende de cada caso, eh, no, cada caso es un mundo, eh, Están, uno no puede, no es cierto que siempre hay de decir, ya tenemos un 50% de responsabilidad cada uno, no es cierto eso, hay gente que es infiel por el placer de, de la seducción y es independiente de que esté con vos o con María Antonieta. es exactamente, o sea, hay gente que disfruta del placer de la conquista y necesita el placer y la adrenalina de lo nuevo entonces esté con la más linda del mundo con el más maravilloso del universo con el más amante divino, espectacular en todo sentido igual a buscar afuera entonces, Aola,
2: te, te tiro te tiro una teoría de bar una pero, teoría pero es de amigos y que tiene pero, que ver con eso precisamente y te pido disculpa por la teoría de bar pero quiero conocer tu, tu opinión la infidelidad fortalece la pareja sí o no, o en qué casos eh,
1: sí y no, depende del caso Sí sabemos que, que el otro se entere, es un dolor terrible, y también sabemos, la, la realidad te dice que la infidelidad no siempre es no perdonada, y que, a ver, si sos infiel tienes que tener un montón de cosas claras. La primera es, hacelo bien, no seas pavote o pavota, hacelo bien, porque hay maneras de hacerlo bien. Eh, segundo, no te saques la culpa diciéndoselo al otro, porque es muy fácil cometer sincericidio y es una... Maldad. Yo hablando en un en, en barrio te diría es una guachada. Esto de, mira, yo te metí los cuernos, y pero estoy arrepentido. Así que ahora se te cargo vos de esto. Toma, tú, te pasé el paquete y yo te lo conté porque me pareció. ¿Cuánto tiempo estuviste? Cinco años estuve, pero te lo vengo a contar ahora. Sos una mala persona, no sos un amor. ¿Ok? Entonces, ciertas cosas. ¿Te acordás en la luna de miel? Hace 20 años que estamos casados. ¿con? te acordás de la luna de miel, cuando vos te, te quedaste descompuesta en la playa, bueno, yo me fui con el bañero. No.
2: no.
1: Entonces, ah, ¿con esta, no contar, pero ahora te lo cuento porque ahora quiero este, sacarme culpas, hijo de tu madre, te lo pasaste, <risa> me la pasaste a mí la culpa. Entonces, verdad? nada de contar infidelidades retrospectivas, si lo hiciste y nadie se enteró, nadie se enteró, no vengas un año después a decir en estas vacaciones, cuando vos te fuiste yo, tal cosa. No es necesario, entonces... Eh, si fortalece la pareja, depende de la pareja, yo no estoy de acuerdo con la infidelidad, para mí es, es, tiene que ver con pactos preexistentes, Que digamos, hay otras variantes de sexualidades que tienen que ver, y de elecciones sexuales que tienen que ver con abrir la pareja, con hacer swinger, con, con un montón de otras cosas que tampoco son tan limpias y, y, y blancas como te las cuentan, no es que es una, una sexualidad nibia. Ojalá, digamos, estamos hablando de personas, y cada persona es un mundo, entonces, no hay una sexualidad que conforme a todos, hay gente que es muy feliz siendo monógama y gente que es muy feliz haciendo otro tipo de sexualidades y ninguna es perfecta para todos, ninguna, no existe la sexualidad perfecta, porque vos me podés decir, bueno, soy swinger. no es tan fácil, tiene un montón de contras y tengo una pareja abierta y tiene un montón de contras y tengo una pareja, Toda la, cualquier elección sexual, como cualquier elección de vida, y después contras vos te gusta tu trabajo pero te tenés que viajar tres horas por día para llegar ahí en colectivo y eso es un embole bueno todo, 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 todas las sexualidades tienen sus precios contras Paola te, agradec de pareja. te agradecemos
0: <risas> como siempre tu predisposición con nosotros para sacarnos estas dudas si es una voz calificada pues es alguien que trabaja diario con esto hace mucho tiempo te dejamos un beso sí, enorme Pao muchas muchísimas gracias muchísimas
1: gracias un beso grande la mismísima
0: gracias. Paola Kulioch del otro lado haciéndonos algunas apreciaciones en torno a esto que veníamos charlando ustedes saquen